0: 第六百三十章，耶稣要宗徒到格泽马尼山园，教导他们如何默想天主经。一九四七年四月十一号，中，街道上行人稀少，尤其是在这晚餐的时刻，耶路撒冷在过去这几天。都挤满了来过渔业节的人群，而今年的渔业节是一个悲惨的节庆。现在节庆已经结束，人群散尽，全城空空荡荡的，似乎比平常更为寂寥。多莫观察到这一点，便把自己的感受告诉其他的人。热忱者西麦说。就是这样，外国人都吓破了胆，所以在周五之后都离开了这里。那些还挺得住的人，在发生第二次地震时，就是主复活的那一刻，因为受不了而离去。至于那些非外邦人，也都逃走了，其中许多人。我确实知道，他们连渔夜节的羔羊都没有吃，就逃离了这里。等将来再补行节里，至于本城市民，也有些人逃走，有的是为了过去的星期五，因地震死亡的家人料理后事而出走。另外，有些人离开是怕天主再发异怒。总之，这次的教训相当的严厉。巴尔多路茂诅咒地说：“真该这样，希望有更多的飞石、闪电落在罪人的身上。”别这样说，不要这样说。我们比任何人更该遭到上天的惩罚。我们也都是罪人。你们还记得吗？就在这个地方，是多久以前？十个小时，还是十个夜晚，或者是十年？那一刻好像多么的遥远，又似乎近在咫尺。我犯罪的那一夜，我永远都搞不清楚。我的脑筋已经迟钝了。那时候我们都很自信，好争辩。自以为是英雄，后来呢？后来，啊！说完，博多敲着自己的前额。当走到小广场，他手指着说：“就在那里，在那里，我已经开始害怕了。”若望说：“够了，够了，博多，够了。”他已经宽恕了你，并且在他之前，圣母也宽恕了你。够了，你别再自我虐待了。巴不得如此儿，罗旺，你要常常支持我，不断的支持我，因为你能引导别人。耶稣已把他的母亲托付给你，这是公义的，而我。只不过是个懦弱无能的虫豸，我比圣母更需要你，因为我的双目被鳞片遮蔽，视力很差。你如果这样继续下去，真的会有鳞片出现，弄坏了自己的眼睛，而主又不在这里，没人能医治你。说完后。若望把手臂搭在伯铎的肩上，安慰他：“只要我灵魂的眼目能够看见，我已经满足。肉身的眼睛能否看见，反而无所谓。”安德说：“对于许多人来说是非常重要的。病人又怎么办？”昨天你曾经看见过那个妇女，你看她多么败兴失望啊！这时，他们彼此注视着，异口同声地说：“是的。”然后他们又说：“我们没有一个有资格为她负手。”由于谦逊，使他们都想起来最近这几天的行为。让他们都抬不起头来。但是，多默向若望说：“你可以做，因为你没有逃跑，没有背信，也没有否认耶稣。可是，我也犯了罪，就像你们一样，违反了爱德。”在若苏瑟家的门槛附近，我曾掐住赫尔基亚的脖子。差一点没把他给掐死，因为他侮入圣母，我也憎恨和咒骂了尤达斯·伊斯加略。博多心惊胆战地说：“别提了，别再提这个名字，他是个魔鬼，我感觉他还没进地狱，仍然徘徊在我们的四周，诱惑我们继续犯罪。”安德说：“不，他已经陷入地狱。即使他仍然留在人间，作恶的能力也已结束。在他有生之年，他得到过许多的恩惠，足以使他成为天使，但他却变成了魔鬼。何况耶稣却已战胜了恶魔。很好。”但还是不要再提他的名字，我很害怕。我现在才知道我是多么的软弱。至于你若望，你不要觉得不安。将来每一个人都会咒骂那出卖了师傅的人，咒骂他是对的。尤大打抖说：“他对尤大斯的观感一向没有改变过。”若望说：“不，圣母向我说过，天主已经审判了他，这就够了。我们应该时常感谢天主，因为他没有让我们成为出卖者。圣母曾见过他圣子遭受的酷刑，都没有咒骂。难道我们就可以诅咒，让我们忘了他？”只是愚蠢的。若望的哥哥雅各伯咆哮地说：“这是师父对犯罪的尤达斯所说的话。”若望叹了一口气，不再作声。什么？他还犯了其他的罪吗？你知道就说啊。我曾经承诺要尽力忘掉他，我正在努力。有关赫尔基亚的事，我做的过分了。那一天，我们每个人都有自己的天使陪伴，可是也有一个魔鬼在身旁，而我们却都没有听从光明的天使。热忱者西曼说：“你们知道吗？”那翁已经变成残废，他的儿子也被强援还是落石给压死了。正是耶稣死的那一天，他的尸体过了几天后才被发现，已经腐烂发臭了。是个做买卖的人发现的。那翁是和几个同伙在一起，不知道他遭遇到什么意外。是被石头击中，还是脑中风？已经变得痴呆，乱喊乱叫，还流口水，像只野兽。昨天他伸出那唯一完整的手，抓住他主人的脖子，大吼大叫地说：“为了你，都是为了你！要不是家里的仆役制服他，你怎么知道这件事？”西满？我昨天看见了若瑟，西满简短地说。阿尔斐的雅格说：“师傅到现在还不来，我有点为他担心。”马豆建议：“那我们回去好了。”巴尔多路茂说：“或者我们就在小桥旁边等他。”他们都站在那里不动，但是赛博德的雅各伯、阿尔斐的雅格，安德和多莫都往回走。他们边走边沉思着，偶尔看看路面或房屋。安德的脸色发青，手指着一座房子的外墙，表面刷的粉白。但上面仍有一片血红色的痕迹，他说：“那是血迹，是不是师傅留下的？当天就在这个地方，他已经开始流血了吗？”告诉我啊！阿尔斐的雅各颓丧地说：“我们能说什么呢？当时我们没有一个人陪着他。”但是我弟弟伯多，还有若望一直跟在他的后面。在伯德的雅各伯说：“不是一出发就紧跟着他。”若望告诉我，他们是从马拉基亚的家门前才开始跟随耶稣。在这里，我们没有人陪伴他。他们出神的看着那面白色的墙壁。暗红色的血迹距离地面不高，都木说：“这些血迹不仅没有被大雨冲刷，也没有被最近几天降下的大冰雹打掉。如果这真是他的血，我会把它刮下来。”马豆已经跟上了他们，建议说：“我们去问这屋子里的人，也许他们知道。”多默回答：“不可以，这样我们会被认出是他的门徒，而这些人可能与基督作对。直到现在，我们还是懦夫。”阿尔菲的雅各说完后，深深地叹了一口气。宗徒们缓慢地走进那道墙，仔细地观察着。有位妇女两手提着水潭，经过他们的身旁，水还在滴滴答答地流着。他是最后一个从附近水泉取水回来的人。他留心地看着宗徒，然后便把水潭放在地上，直问说：“你们在看墙上的那片血迹吗？你们都是师父的门徒吗？”你们应该是吧？虽然你们的样子有些憔悴，但是，当他被逮捕，经过这里去受死时，我并没有看到你们跟随在主的后面。这一点，我怀疑你们到底是不是他的门徒。因为门徒在快乐的时光，跟随着师父是很引以为荣。他们瞧不起那些不肯放弃一切来跟随师父的人。如果顺境既然这样，逆境就更应该跟随他。起码他的门徒要做到这一点。但是我并没有看到你们，没有看到，居然没有看到你们，反而是我这个来自西东的外邦女子。追随了师傅，而以色列民族的门徒却舍弃了他。我从他那里曾得到了好处，而你们，难道他没有恩待过你们吗？我觉得很奇怪，外邦人、撒马利亚人、罪人，甚至强盗，他都赐给了他们永生。虽然不能还给他们肉身的生命，就像幼刀一样。难道他不爱你们？显然你们还不如那些毒蛇和猛兽，因为这些动物也被包括在他爱的范围内。即使不是为了这些动物，但至少他们都是天赋创造的。墙上这片血字是人血，是地中海岸一位妇女的血。她的故乡就是过去的培勒舍特，直到现在那些居民还被希伯来人歧视。然而，我说的这个妇女，她凭着正义知道要保卫师父，甚至为了这件事被丈夫杀死。她被丈夫疯狂的毒打，然后将她的头往墙上撞，血和脑浆都洒在她家的墙壁，留下了几个可怜的孤儿，每天都在这里痛哭爱到他们的母亲。死了的她曾获得师父的恩典，治好了她丈夫可怕的怪病。她真的爱师父。甚至为师父牺牲了性命，他就像你们惯用的说法，比师父先投入哑巴狼圣族的怀抱。还有亚娜利亚，也是比师父先投入圣族哑巴狼的怀抱。要不是他突然死去，很可能和我刚才说的那位妇女一样的死法。还有个做母亲的，她的家就在这条街上，也是为了保护师父，被他野蛮的儿子打得肠穿肚烂而死，他的血还留在街上。另外一位老太太，因为看见耶稣悲惨的被群众拳打脚踢，伤痛身亡。他的儿子曾经双目失明。也是耶稣恢复了他的视觉。又有一个讨饭的老翁，用自己的头去阻挡丢向你们师傅头部的石头，而被击中身亡。你们本来相信他是主，不是吗？英勇的陈普有责任以死来保护国王的性命，但我看你们每个人都活得好好的。当师傅被打的时候，你们都逃跑了。宗徒里有一个死了，不是由于悲痛，也不是为了保卫师傅，而是自杀的。他首先出卖耶稣，用亲吻指出他后自杀身亡。他实在太可恶，简直邪恶透顶，就像贝尔泽布撒旦一样。世人必定用石块砸死他，把他从地上除去。啊，我相信那位好心的妇女，用自己的性命来掩护殉道者免受打击。还有老妇人亚娜，已目睹了他所受的苦难，悲痛而亡。和那个老乞丐，以及萨穆尔的母亲和那为义而牺牲的贞女。我甚至不愿再进入圣殿，因为怕看到祭献用的羔羊和斑鸠被杀，而深感伤心难过。我相信我们这些人一定有胆量砸死尤达斯，而且不害怕看着他被击毙。耶稣很了解这种心情，所以才给世人免了杀尤达斯的麻烦。也免得我们为了替那位无辜者耶稣报仇，而成为杀人的凶手。他藐视地看着宗徒们，这种眼神和态度在言谈之间越来越明显。他的眼睛瞪得又黑又大，两眼露出凶光，紧盯住这群不知所措的男人。最后，那妇女从齿缝间挤出一句脏话来：“杂种！”骂完后，她抓起水坛，扬长而去。她内心对宗土们离弃师父所有的不满，淋漓尽致，痛痛快快，全部倾囊而出。宗土们好像被打垮了一样，有气无力。失魂落魄的，真理的压力使他们似乎喘不过气来，因此，每个人都在反省自己的无能和懦弱的后果。他们哑口无言，甚至不敢互相凝视。连若望和西满这两个无辜的人，因受到其他宗徒的影响，也一言不发。因为看到那妇人真诚严厉的斥责，和同伴受到的屈辱，都感同身受，内心难过却束手无策，不知如何来安慰他们。薄暮已深，见不到月光，街道显得昏暗无比，街上没有行人。在这寂静中，只听见刻的龙溪潺潺流水的声音。所以，当听见耶稣的声音，他们都惊恐地跳了起来。其实，耶稣柔和地说：“你们在这里做什么？我在橄榄树林中等着你们。为什么你们凝视没有生命的东西，而不知那生命之源？”正在等候你们。跟我一起来。似乎耶稣是从格泽马尼山园走来的。他站在宗徒们的身旁，一起看着那片洒在墙上的血字，然后向他们说：“这位妇人也安息在平安中，也忘掉了一切痛苦。”对他留在世间的子女已经不闻不问了吗？不，他更关心他们，因为他祈求天主圣化他们。耶稣说完，迈步向前。宗徒们尾随其后，他们都默不作声。耶稣转向宗徒们说：“你们心中都在想。”那位妇女为什么不替她先生求悔改之恩？事实上，如果她憎恨自己的丈夫，她便没有圣得在身。她非但没有憎恨，反而在她被杀的那一刻就宽恕了丈夫。现在她进入了光明的国度，在那里以智慧和正义了解一切。她也看到丈夫不愿意悔改，所以无法获得宽恕。于是她的祈祷转向那些想要接受的人身上，以便获得益处。墙上的血不是我的，但是我在这条路上也流了很多的血。仇恨我的人，他们的脚步把地上的血迹给弄糊了。雨水与污泥混在一起，渗透在泥土之中。然而，还有许多的血可以看得出来。脚步的践踏和雨水的冲刷，也不容易把血迹完全去除。我们一起去，就能看到我为你们清流的血。去哪里？他要去哪里？到他曾经痛哭过的地方吗？还是去总督府？他们彼此问。若望说：“可是比拉多的妻子克劳蒂娅，在安息日过后两天，愤愤不平地离开了总督府。据说她很怕留在丈夫身边。这是那位长毛士兵告诉我的。”克劳蒂亚要和她的丈夫撇清关系，因为她曾经警告过比拉多，千万不要去迫害那位艺人，因为被人民迫害，总比受到至高者惩罚要好。而师傅耶稣就是至高者的墨西亚。普劳蒂亚和里蒂亚也都不在。他们都陪克劳蒂亚去了凯撒勒亚，而瓦勒利亚同约翰娜也去了贝特尔。如果他们都在的话，我们还有可能进入府中。但现在我不知道该怎么办。隆基诺百夫长也走了，是克劳蒂亚要他护送。他可能要去你曾经见过的。那一片染了他圣血的青草地，耶稣走在他们前面，转过头来说：“我在哥尔戈达流了很多的血，使得那块地变成了像铁锈般的颜色。已经有人比你们先去了那里。”巴尔多路茂大声说：“那是个不洁之地。”耶稣同情并微笑地说：“自从那可怕的大罪后，整个耶路撒冷全城都变成了不洁之地。可是你们走在街上，除了怕民众以外，并没有什么不安的感觉啊。强盗都在那里执行死刑，我也死在那里。”一次，而且永远的圣化了那个地方。我实实在在告诉你们，直到世界末日，整个地球绝对找不到一块比那更为神圣的地方。从今以后，世世代代的人要从世界各个角落排山倒海的前来叩亲那块土地，就是现在。已经有人比你们先去，不怕成为不洁，不怕别人报复，更不怕被嘲笑。比你们先去的那一位，有双重的理由害怕，却视若罔闻。主是谁？伯铎用手肘顶了一下若望的肋旁，要他发问。耶稣说。是拉扎路的妹妹玛丽德莲。就如在愚夜节前，我去他们家时，他将洒在庭院中、经我脚踩过的花朵都捡了起来，当作纪念，并分赠给他的同伴。他现在也上了加尔瓦略山，用双手又挖又刨。把我的血和土已经掺合在一起的硬块，装在袋子里，带到晚餐厅，放在我母亲的双膝上。玛丽德莲没有丝毫的恐惧，虽然她被众人称为罪妇妓女门徒。我的母亲也不认为从加尔瓦略山顶捡来沾有我血的土壤放在她膝上。会使他成为不解。我的血已把一切的不解全部消除。我的血所落之地已成为神圣之地。明天中午以前，你们都要登上加尔瓦略山，我也会赶去。谁若愿意看到我的血，这里也有。耶稣指着克德隆西上小桥的矮墙说。就在这里，有人打伤了我的嘴，从口中流出了血。然而，我的嘴巴一直以来只说圣洁和爱的话语，有什么理由被打成这个样子？为什么也没有人愿意口清来减轻他的伤痛？他们走进格泽马尼山园，耶稣必须事先打开门锁。这是新装的栅门，看起来很坚固。栅门的木杵既尖锐又相当高，而且上了锁。耶稣有钥匙，是新的，光亮好似钢铁。由于天已经全黑，肥里燃着一条干树枝，在火光下，耶稣打开了锁。以前没有这个栅门。为什么？总统们彼此发问。他们向四周观望，整个山园都被围了起来。他们讨论说，可能是拉扎路的意思，他不愿意任何人在这里进进出出。你看那边堆了许多砖块和石灰，现在是用木柴围起来，但不久会用砖块和石灰取代。耶稣说：“你们来吧，不要只注意已死的事物。我告诉你们，那天晚上你们就是在这里，也就在这里，他们包围了我，把我逮捕。你们是由那个方向逃跑的。如果那时已有这堵围墙，自然不容你们逃得那么快。当时拉扎路又怎能想象到呢？”他是这么渴望要跟随我，而你们却迫不及待的想逃走，跑得越远越好。我使你们受苦了吗？是我先受了苦。我愿意消除那痛苦。伯多，过来，给我一个吻。不要，主，不要，这是尤达斯做的，就在这里。就在此时，不，不，不，来给我一个吻！我要你们给我一个充满真诚的吻，来取代犹达斯的虚情假意。以后你们都会喜乐，我害你们会更加喜乐。伯多，过来，给我一个吻。伯多不仅口清了耶稣。同时也以泪洗了耶稣的脸，然后立刻退下。他双手蒙着脸，坐在地上痛哭不已。其他的宗徒一个接一个的口亲了犹达斯所亲过的面颊，每个人都泪流满面。